0: Ihr hört das Tagesinfo vom 15. Oktober 1991.
1: Tagesinfo
0: von Radio Dreieckland.
1: Herein, spaziert immer herein, spaziert, meine Damen und Herren, treten Sie näher, betrachten Sie mit uns die Kuriositäten dieser Erde. Vergessen Sie alles, was Sie über Gott und seine Welt, über Wohlgeformtheit und Natur gehört haben. Lassen Sie sich fallen, ganz dem Strudel der Absurdität, Ihnen gegeben erst, erkennen Sie wirklich, was die Welt ist, was wir sind und wer der wahre Gott ist. Kommen Sie, begeben Sie sich in den Morast, in die Untiefen. Eines RTL-Tagesinfos heute am Dienstag, den 14.10. An einem Tag fast wie jedem anderen. Die Themen heute.
2: Ungewöhnlicher Zusammenschluss. In
1: Waldkirch finden sich derzeit recht heterogene Kräfte zusammen, gegen die Ausländerfeindlichkeit auch im Elstal vorzugehen. Beispiel einer übergreifenden Initiative.
2: Seltsame grüne Umweltpolitik.
1: Hier in der heimlichen öko Freiburg hat hier eindeutig etwas einmaliges Blei- und Cadmiummessung, die im Bundesgebiet ihresgleichen suchen. Die Stadtpolitik erscheint den Betroffenen allerdings auch dazu unvergleichlich lahmarschig.
2: Merkwürdige Kriterien.
1: Werden an die Gestaltung der zukünftigen Medienlandschaft hier in Baden-Württemberg angelegt. Ein Wirtschaftsforschungsunternehmen sollte heute in Stuttgart vorstellen, wie Radio im Ländle zukünftig aussehen wird.
2: Unklare Chancen?
1: Für eine andere Medienentwicklung, auch in den sogenannten neuen Bundesländern. Am Wochenende trafen sich die freien Medieninitiativen Ostdeutschlands in Dresden und berieten über ihre Utopien und deren Realisierungsrahmen.
2: Außergewöhnliche Veranstaltungsankündigung?
1: Bei der Volkshochschule Freiburg. Eine Farbdiaschau zu Afrika heute. Was sich liest wie eine Touristikinformation, ist ein Vortrag des Mitglieds der Freiburger Südafrika-Gruppe Peter Schröder. Er erzählt, um was es wirklich gehen soll
2: unberechenbare Regierung
1: in Ankara vor einem Dreivierteljahr noch wollte sie sich der Weltöffentlichkeit plötzlich als unterstützer der kurdischen bevölkerung verkaufen seit einigen Tagen greift jetzt die luftwaffe wieder kurdische Dörfer an eine Situationseinschätzung vom kölner Kurdistankomitee
2: Zahllose, undefinierbare Kurzmeldungen werden wir euch davor zu Gehör bringen.
1: Und das Studiotelefon dient dann zur Beseitigung der letzten Klarheiten. Die Nummer 0761 31 028 0761 31 028
2: Freiburger Frauen schützen Flüchtlinge. Ein Bericht einer Teilnehmerin des Frauenschutzplenums.
3: Am letzten Sonntag, den 13. Oktober, fand im Freiburger Frauenzentrum ein großes Frauen- und Lesbenplenum statt. Bei diesem Treffen ging es zum einen um eine inhaltliche Auseinandersetzung zu Rassismus, zum anderen aber auch um konkreten Schutz für Flüchtlinge. Über den letzten Punkt nämlich konkreten Schutz, gibt es schon Erfahrungen von Frauen und Lesben. In Absprache mit anderen Gruppen wurden nämlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag schon Wachen vor einem Flüchtlingsheim aufgestellt. Die Erfahrung von Frauen und Lesben in dieser Nacht war, dass die Flüchtlinge die Wachen als ein Akt der Solidarität verstehen und dass sie sich sicherer fühlen. Insofern sollen die Wachen auch fortgesetzt werden. Für Frauen und Lesben, die Interesse haben, sich einzuklinken, die es wichtig finden, sich solidarisch zu zeigen, ist folgender Termin wichtig. Am kommenden Mittwoch, den 16. Oktober, um 18 Uhr in der Kneipe Reichsadler in der Belfortstraße 38. Da soll besprochen werden, wer am nächsten Samstag, also den 19. Oktober, Zeit hat, vor ein Flüchtlingsheim zu stehen. Also nochmal. Mittwoch, den 16. Oktober um 18 Uhr in der Kneipe Reichsadler, das ist in der Belfortstraße 38. Ein weiterer Termin ist der kommende Sonntag, also der 20. 10., der 20. Oktober. Da soll es um die weitere inhaltliche Auseinandersetzung gehen, also um Fragen nach den Ursachen des zunehmenden Rassismus und was wir dagegen setzen können. Sonntag, 20.10., 20 Uhr, im Frauenzentrum, Schwarzwaldstraße 107 in Freiburg.
2: Aktionen auch gegen die zunehmende Ausländer hat es in Freiburg. Das Selbstschutzplenum hat sich getroffen. Ich habe am Telefon nun äh, zwei Personen, die daran teilgenommen haben und kurz was dazu erzählen.
4: Also im Moment sieht so aus, dass es ziemlich chaotisch läuft im Plenum, also dass einerseits ziemlich viele Leute ähm, sich einklinken wollen in Schutzgeschichten, also die ähm, vor Ausländerheimen, also die auch schützen wollen, die Flüchtlinge, also wo zum Teil Flüchtlingsarbeit gemacht wird, dass also es sich um die Flüchtlinge gekümmert wird, dahingegangen und versucht wird mit denen was aufzubauen. Also auf der einen Seite gibt es jetzt ähm, konkrete Termine noch, um den Schutz weiterzumachen, und zwar ist, das, ist der nächste Termin am Freitag um 20 Uhr wieder. Und Wo also trefft ihr euch da? Bitte?
2: Wo trefft ihr euch?
4: Im Strandcafé. In
2: der Adlerstraße, Ja, ne? genau,
4: um 20 Uhr. Und da soll aber unter anderem einerseits der Schutz organisiert werden und andererseits soll aber auch eine Diskussion stattfinden, wie das denn eigentlich weiterlaufen soll. Am
5: Freitagabend, also ist auch ein regelmäßiger Termin, 20 Uhr im RC.
2: Radikaldemokratisches Zentrum, Egonstraße 54. Ja,
5: genau, im Stühlinger. Und äh, da trifft sich das Aktionsbündnis gegen Abschiebungen. Der ist bis vor kurzem noch Sprecherin Rat der Flüchtlinge. Und äh, also da wird auch äh, eine praktische äh, Flüchtlingsarbeit voll gemacht werden. Also da sind recht viele äh, verschiedene Gruppenvertreterinnen, also von Terre Farm über Amnesty International, äh, ich glaube aus Waldkirch aus, aus vom Flüchtlingsrat und 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 also Einfach verschiedene Leute, die eine konkrete Flüchtlingsarbeit machen wollen. Und okay. dann jetzt eben auch jetzt für die nahe Zukunft eben halt auch, weil eben hier für Freiburg und Umgebung eben Abschiebungen anstehen, auch da vielleicht versuchen, das
6: entgegenzusetzen
2: zwei Termine also jeweils am kommenden Freitag um 20 Uhr einmal im radikaldemokratischen Zentrum in der Straße 54 zum anderen im Strandcafé in der Adlerstraße 12 für alle diejenigen die sich einschalten wollen in die praktische Arbeit gegen die zunehmende Ausländerfeindlichkeit Schüler und Schülerinnen an lara Gymnasium werden aktiv gegen die Ausländerfeindlichkeit im Land. Verschiedene schüler organisieren für den kommenden Donnerstag eine Demonstration. Näheres erzählte mir heute Nachmittag Christian Steckmann, Schüler am Scheffel-Gymnasium in Lahr.
7: Also äh, ausgehend tut es von Schülern von drei Gymnasien in Lahr. In Lahr. Äh, und geplant haben wir äh, einen Demonstrationszug, wie das halt so ist, äh, mit Verteilen von Flugblättern. Durch, durch die Einkaufspassage in La. Der Anlass ist eigentlich klar, das waren die äh, Ausschreitungen überall, im ganzen Bundesgebiet. Das hat uns halt ziemlich geschockt, dass es mal wieder so weit ist, dass hier äh, irgendwelche Fremdartige äh, gewalttätig angegriffen werden. Und da wollte man halt mal was tun, bevor, bevor es in la zu sowas kommt.
2: Habt ihr denn jetzt schon so mitgekriegt, was die Resonanz da drauf ist? Also gibt es Unterstützung ja. oder gibt es kritische Stimmen oder wie sieht aus? Ja, also
7: wir haben äh, bis jetzt eigentlich durchweg nur äh, Unterstützung gekriegt von der Lehrerschaft von uns von Schülern und auch eigentlich alle Leute.
2: Und kannst du vielleicht nochmal sagen, für diejenigen, die da jetzt zuhören, wenn sie sich einschalten wollen, entweder zur Vorbereitung oder wenn sie an der Demonstration teilnehmen wollen, wo sie sich hinmelden können?
7: Ja, die Vorbereitungen sind eigentlich so gut wie abgeschlossen. Man male jetzt gerade, transparent noch. Mhm. Und äh, Also wenn sie kommen wollen, das Ganze ist am Donnerstag in La, und am Kino geht es los um vier
0: Ihr hört das Tagesinfo vom 15. Oktober 1991.
2: Uns erreichte noch ein weiterer Demonstrationsaufruf. Eine landesweite Antipogrom-Demo soll stattfinden in äh, Villingen-Schwenningen. Und zwar rufen dazu die antifaschistischen Gruppen aus Donaueschingen, Villingen-Schwenningen und Rottweil auf. Sie schreiben in dem Aufruf, rassistische Deutsche und Nazi-Skinheads greifen die Flüchtlinge an. Viele Deutsche applaudieren oder zeigen ihr stillschweigendes Einverständnis, indem sie einfach nichts tun und wegsehen. Die Polizei sieht zu, während Flüchtlingsheime mit Stein- und Molotow-Cocktails beworfen werden. Auf den Straßen Deutschlands herrscht wieder Pro-Krumm-Stimmung. Und weiter... Wenn Politikerinnen und Politiker gestern sagten, die Flüchtlinge müssen an der Grenze abgewiesen werden, aber heute die Heime besuchen und sich gegen den Terror aussprechen, dann ist das pure Heuchelei. Der Oberbürgermeister Gebauer von Villingen-Schwenningen hat die Tonhalle an die Deutsche Liga, eine neofaschistische Sammlungsbewegung, vermietet, obwohl sich Flüchtlingsheime in jeweils 50 Meter Entfernung befinden. Deshalb trägt der Sozi Gebauer Schuld daran, dass die Flüchtlinge im Lollipop von bewaffneten Nazis bedroht wurden. Das Heim wurde mit Steinen beworfen. Wir fordern, dass keine weiteren städtischen Räume an Faschisten vermietet werden. Die Flüchtlinge im Schwarzwald-Barkreis leben in Angst und unter ständiger Bedrohung. Die Demonstration findet statt am kommenden Samstag, den 19.10. um 11 Uhr am Muslenplatz in Villingen-Schwenningen. Dazu gibt es auch in Freiburg ein Vorbereitungstreffen. Das findet wiederum statt am Donnerstag um 17 Uhr im Strandcafé. Nee, äh, Donnerstag um 17 Uhr im Infoladen Subito in der Klarerstraße. Und ein gemeinsame Abfahrt nach Villingen-Schwenningen ist vereinbart für Samstagvormittag um 9.30 Uhr. Man trifft sich am, in der Faulerstraße am Fauler Parkplatz.
1: Am Freitagabend geschehen heute schon wieder aus den Schlagzeilen verschwunden. Das Unglück im normalen Katastrophenreaktor von Tschernobyl. Automatische Wiederabschaltung, Wiederanschaltung, Kurz, Schluss, Brand, Wasserstoff im Turbinenraum, Einsturz des Daches, drei Stunden zu Löschungsarbeiten. So ist es eben, Mann und Frau hat sich inzwischen dran gewöhnt. Für Axel Mayer von der Badischen Elsässischen Bürgerinitiative und Bürgerinitiative Riegel, der die Gegend um Tschernobyl letzten Jahres noch besuchte, ist diese Kurzlebigkeit des Themas allerdings wenig überraschend. Denn sonst, meinte er, müsse doch auch gerade hier in der Region vielmehr das Elsässische Kraftwerk in Felsenheim Thema der öffentlichen Diskussion sein. Denn dass dort die altbekannten Haarrisse sich entsprechend den schlimmsten Prognosen zu handfesten großen Rissen entwickelt haben, würde ja auch hier im Moment niemand mehr offensichtlich groß beunruhigen. Und auch das Argument, dass in der Ukraine derzeit gar nicht mehr auf Atomstrom verzichtet werden könne, wie gefährlich er auch sei, ist so besonders nicht. Die Politik der Atomindustrie, in dem Punkt gleich einem Drogendealer, der möglichst viel Abhängige braucht, sei natürlich in der UdSSR relativ erfolgreich gewesen. Das abhängigste Land in Europa sei aber nach wie vor Frankreich und dort steht eben auch Fessenheim, direkt vor der Tür, aber wie gesagt, keine Schlagzeile wert.
2: Während die Angriffe und Überfälle auf Flüchtlingswohnheime auf Ausländerinnen und Ausländer vielerorts weitergehen, während auf Bundestags- und Landtagsebene mit wenigen Ausnahmen Parteipolitiker Krokodilstränen vergießen, um das internationale Ansehen des neuen Großdeutschland fürchten, gleichzeitig aber unverändert an ihren Absichten herumfallen, das Recht auf Asyl in der Bundesrepublik einzustrengen, währenddessen tut sich was. An zahlreichen Orten auch hier in der Gegend kommen Menschen zusammen, um gegen die Ausländerinnen anzugehen. Demonstrationen werden geplant in Villingen-Schwenningen und Lahr, Selbstschutzplänen zum direkten Schutz von Flüchtlingswohnheimen organisieren sich. Wir berichteten darüber im heutigen Kurznachrichtenteil. In Waldkirch hat sich nun am vergangenen Donnerstag eine Bürgerinitiative gegründet, eine BI für Ausländerinnen und Ausländer. Zwei größere Treffen fanden bereits statt. Letzten Donnerstag versammelten sich 69 Waldkircher Frauen und Männer. Die Bürgerinitiative ist ein Forum, in dem sehr unterschiedliche politische Kräfte zusammenarbeiten wollen. Von der linksalternativen Liste DOL über das Autonome Jugendzentrum in Waldkirch, über Kirchen, dem DGB-Ortskartell bis hin zu einzelnen Mitgliedern der Freien Wählern und sogar der CDU. Ihre Zusammenarbeit verstehen Sie als eine Art Stein ins Rollen bringen, damit sich weitere Menschen zu aktivieren beginnen, damit diese Mut bekommen, selbst gegen Ausländerfeindlichkeiten auch öffentlich Stellung zu beziehen. Heute Vormittag sprachen wir mit Frau Stieber, Mitglied der Freien Wähler in Waldkirch und Mitbegründerin der Bürgerinitiative für Ausländer und Ausländerinnen.
8: Wir haben uns bei unserer Aktion gedacht, dass wir etwas unternehmen müssen, bevor in Waldkirch eine... Aktivität gegen Ausländer in irgendeiner Form erfolgt, damit wir nicht erst dann uns auf die Straße begeben. Und unter dieser diesen Gedanken hat sich im Jugendzentrum eine Gemeinschaft zuerst gebildet. Die hatten eine Veranstaltung, wo dann diese Telefonkette und auch Mahnwache schon äh, initiiert wurde. Daraufhin haben Herr Joswig und ich uns für diese Bürgerinitiative, für die Einberufung eines Abends äh, entschlossen und an diesem Abend kam auch die Frage auf, machen wir einen Verein für Ausländerfreunde daraus, weil wir eine etwas langlebigere Sache in einem Verein gesehen hätten oder also eine Bürgerinitiative mehrheitlich war, also die Meinung dieser Versammlung, eine Bürgerinitiative zu starten.
2: Jetzt habe ich gehört, dass da doch sehr viele Leute da waren. Sie haben ja im Vorgespräch gesagt, von jung bis alt, von verschiedenen politischen Richtungen. Wie erklären Sie sich denn das, dass das, was ja eigentlich recht untypisch ist, in Waldkirch zustande kommen kann?
8: Es kann vielleicht an der Mischung liegen zwischen mit Herrn Juswig und mir, da ich im Grunde aus einer etwas konservativeren Richtung komme von meiner politischen Einstellung und der Justik etwas mehr aus der Richtung der grünen und alternativen Gruppe, dass Menschen halt sowohl sich zu diesem einen Partner als auch zu dem anderen hingezogen fühlen, Vertrauen finden und vor allen Dingen denke ich, dass das quer durch alles gehen sollte und müsste durch alle Richtungen, alle Meinungen, dass Menschen sagen, halt, wir machen da nicht mit, wir wollen zeigen, wir wollen Menschen aufeinander zuführen und nicht irgendwelche Dinge dulden und das sollten auch Leute wissen, die in Waldkirch vielleicht etwas vorhaben.
2: Haben Sie denn Kontakte auch zu den Menschen, den Flüchtlingen, die in Waldkirch leben? Also, ich habe in der Balschen Zeitung auch entnommen und auch schon in Sendungen von Rade Dreieckland gehört, dass das ja auch viele sind und vor allen Dingen auch Kurden und Kurdinnen sind.
8: Ich persönlich habe bisher leider noch keine Kontakte. Wir hatten an diesem Abend auch die Ausländerberaterin von Waldkirch dabei. Und am 29. Oktober findet dort ein Abend statt, der auch äh, eine Art Arbeitskreis oder Verein gründen soll, um mit Ausländern Kontakt zu haben. Wir werden Patenschaften, das ist in unserem, unserer Bürgerinitiative besprochen worden, Patenschaften für Familien übernehmen, beziehungsweise es gibt dort schon Aktivitäten. Es gibt in Waldkirch eine Dame, die seit Jahren sich um diese Asylanten kümmert mit Kleidung, Lebensmittelhilfestellung bei Nachbarn. Also es sind da schon einige Dinge am Laufen.
2: Vielleicht können Sie uns noch ein bisschen was schildern zu der Zusammenarbeit der Gruppen, die jetzt gemeinsam diese Bürgerinitiative für Ausländerinnen und Ausländer bilden. Nochmal vielleicht auch unter dem Gesichtspunkt, dass doch da, soweit ich mitgekriegt habe, im Vorgespräch auch sehr unterschiedliche Gruppen zusammengekommen sind.
8: Der Grundgedanke ist, dass wir ein Ziel haben, dass wir im Grunde alle unter einen Hut wollen, das ist von allen Seiten geäußert worden, aber keine Nivellierung stattfinden soll. Jeder, der seine Ideen und seine Aktivitäten hat, soll sie weiter von sich aus beginnen und starten und dass wir uns immer wieder besprechen und treffen an verschiedenen Orten, wo der eine oder der andere etwas Macht. Der Gedanke ist, dass wir von unserer Bürgerinitiative die Sache auf einen menschlichen Faktor sehen, mit dieser Hilfestellung diesen ausländischen Mitbürgern gegenüber. Die politische Seite haben wir bewusst anderen überlassen, weil wir sagen, das muss an anderer Stelle und weit höher geregelt werden. Wir wollen Menschen aufeinander zuführen und Verständnis wecken.
2: Nun, mit Ihren Aktivitäten mischen Sie sich ja letztlich doch in die Politik ein, weil letztendlich sorgen Sie ja dafür dann auch, dass keine keine Übergriffe stattfinden sollen, dass keine Angriffe stattfinden sollen, dass Ausländer und Ausländerinnen hier auch in Waldkirch bei Ihnen leben sollen.
8: Es geht auch nicht darum, dass wir uns unpolitisch sehen. Politik, hat mal jemand gesagt, ist überall und in allem. Das sehe ich sehr wohl. Und ich finde es ganz wichtig, dass vielleicht bei den Mitbürgern, weiteres politisches Verständnis geweckt wird. Was ich damit meine, ist, dass wir nicht sagen, so oder so soll die Regierung oder jemand verfahren. Wir wollen den Leuten die mindesten Grundrechte, die jeder Mensch genießen soll, Schutz des eigenen Lebens. Da wollen wir behilflich sein und das hat eigentlich mit der großen Politik nichts zu tun. Soweit Frau Stieber von der Bürgerinitiative für
2: Ausländer und Ausländerinnen in Waldkirch. Große oder kleine Politikentfaltung? Die Bürgerinitiative hat sich einiges für die Zukunft vorgenommen. Zum Beispiel Pressearbeit, das heißt für sie, Aufklärungsarbeit über die tatsächliche Lage von Flüchtlingen zu betreiben, dies der weit verbreiteten Stammtischpolemik entgegenzusetzen. Veranstaltungen, Theaterabende sind in Planung. Eine Ausstellung zur Situation in Kurdistan ist in Vorbereitung. Jeden Samstagvormittag organisiert die Bürgerinitiative eine Mahnwache in der Waldkircher Innenstadt auf dem Marktplatz zwischen 11 und 12 Uhr. Kontakte zur Bürgerinitiative sind dort zu knüpfen, für alle Waldkircher, die Ausländer und Ausländerinnen unterstützen und gegen Ausländerhass den Mund aufmachen möchten.
0: Ihr hört das Tagesinfo vom 15. Oktober 1991.
1: Bei Blei denkt Mensch am Essen an Stadtviertel im Grün, in dem die Belastung von Blei und Cadmium schon seit Jahren gemessen wird und auch zur Schließung etwa der Gießereihalle führte. Inzwischen ist aber gar nicht mehr so klar, ob die ehemaligen Metallgießereien hier im Grädergelände an der Faulerstraße wirklich das Hauptzentrum für die Versorgung waren. Seit Juni liegen der Stadt Messergebnisse aus anderen Stadtteilen vor, darunter auch aus dem Stühlinge. Und die weisen im Stühlinger zum Beispiel gerade einmal von 19 Messungen Werte der niedrigsten Kategorie bis 300 Milligramm Blei pro Kilogramm auf. Über die Hälfte der Messungen im Stühlinger liegt in der höchsten Kategorie über 600 Milligramm. Der Wert wird in einigen Dachböden sogar um das Dreifache überschritten. Die Initiative für ein bleifreies Grün hatte gestern nun das Warten endlich satt trat mit der Stadtteilinitiative Stühlinger zusammen an die Presse und gab die Werte bekannt, die der grüne Umweltbürgermeister Heller bisher lieber für sich und seine Ausschüsse behalten hat. Regina von der Initiative für ein bleifreies Grün erklärte heute, warum sie nicht länger auf Aktion der Stadt warten möchte.
9: Wir sind jetzt an die Öffentlichkeit gegangen, weil äh, uns im Gespräch und auch schriftlich zugesichert worden ist, dass im September für die Stadt aus der Veranstaltung stattfinden soll, einfach mal eine öffentliche Informationsveranstaltung. Es ist allerdings so, dass seit ähm, bekanntwerden von Schwermetallvorkommen im Grünen, also seit fast drei Jahren, die Stadt keine einzigste öffentliche Informationsveranstaltung gemacht hat. Und wir deswegen das einfach jetzt. Ähm, anderen noch nicht geglaubt haben, dass tatsächlich mal was kommt. Deswegen sind wir jetzt damit halt an die Öffentlichkeit gegangen.
1: Dass die Stadt nicht begeistert mit ihren werden jetzt an die Öffentlichkeit geht, ist auf der anderen Seite auch verständlich. Fand doch diese Messreihe vor drei Jahren begonnen, ganz klar unter dem Zeichen statt, eine Gefahrenquelle deutlich einzugrenzen, Gefahrenzonen auf bestimmte Stadtgebiete zu begrenzen. Und das eben können die Messwerte absolut nun gar nicht.
9: Also eine räumliche Eingrenzung. Ähm, die hat man jetzt allerdings nicht gefunden aufgrund der Werte, also die geben, geben praktisch überhaupt keinen ähm, Aufschluss darüber, ob eine räumliche Eingrenzung da ist. Ähm, man hat auch in Stichprobe außerhalb von diesem Messgebiet das ähm, 500 Meter Radius ums Grün, um das Zentrum, um vermutete Zentrum Greta und ist, hat man auch außerhalb von diesem Messgebiet hat man hohe Werte gefunden. Vor Blei und auch Cadmiumbelastung in Dachstühle.
1: So kommt es denn auch, dass jetzt zuerst mal auch die Stühlinger Stadtteilinitiative sich mit dem Thema Blei beschäftigen muss und in dieser Beschäftigung tauchen dann auch gleich massive Kritiken an den Maßnahmen der Stadt auf.
10: Naja, die Stadt hat auf jeden Fall, nachdem die Ergebnisse bekannt waren, es nicht für nötig befunden, die Bewohnerinnen zu informieren, sondern nur die Hausbesitzer, geschweige denn den Rest der Stühlinger Bevölkerung zu informieren und wir denken jetzt, dass es auf jeden Fall notwendig ist, zunächst mal die Stühlinger Bevölkerung auf die Gefahr aufmerksam zu machen und sie mit Informationen zu versorgen.
1: Gleich mit informieren könnten sich da die vororttäglichen Bauhaie und Spekulanten, etwa unmüßig, der mit dem Umbau und Abriss des Löwenbräugeländes beschäftigt ist. Die erste Hälfte ist ja schon abgerissen, die zweite Hälfte soll abgerissen werden. Genau aber in dem Abriss solcher bleibelasteten Gelände liegt ein ganz enormes Risikopotenzial, wie Chris von der Stadtteilinitiative Stühlinger auch nochmal ausführte.
10: Ja, das Löwenbräugelände wurde, wenn ich mich rechte, Ende letzten Jahres angefangen abzureißen. Es steht jetzt da der Neubau, aber jetzt im zweiten Bauabschnitt soll noch mal, sollen nochmal weite Teile des Löwenbräugeländes abgerissen werden und genau bei so einem Abriss setzt sich natürlich eine unheimliche Schwermetallkonzentration frei, falls die Gebäude verseucht sein sollten. Von daher ist es dringend notwendig, die Gebäude zunächst mal zu messen, um dann wenn sie, wenn sie verseucht sind, auch eine Ordnung, einen ordnungsgemäßen Abriss zu fordern.
1: Und hier läge dann auch genau eine der Hauptforderungen, eine der beiden Hauptforderungen der Initiative Bleifreies Grün, nämlich an diesem Punkt die zukünftigen Abrissmaßnahmen, nicht die gleichen Fehler zu machen, die in der Vergangenheit hier im Stadtteil im Grün oft genug gemacht wurden. Dazu nochmal Regine von der Initiative Bleifreies Grün.
9: Das ist eine Forderung, die mir ähm, Vor über einem Jahr aufgestellt haben, nämlich dass man zumindest genau in diesem Messgebiet, in dem eben schwermetallhaltige Stäube vermutet werden, die ähm, Schutzmaßnahme jetzt macht, also das heißt geschützte Abrisse. Bei, äh, Vorkommen für Schwermetalle und nicht hinterher dann feststellen, dass da, wenn dann wieder alles abgerissen ist, so ist nämlich im Grün passiert, ne? ähm, hinterher feststellen, dass man wahrscheinlich über die Abrisse diese Stäube, die sich, egal aus welcher Produktionsquelle sie jetzt stammen, erneut freigesetzt werden und sich halt in der Gegend und in den Wohnungen eben auch verteilen.
1: Daran schließt sich dann aber die viel grundsätzlichere zweite politische Forderung an, nämlich dass die Stadt Freiburg auf bundesrepublikanische, übrigens einmalige Messungen in Sachen Blei und Cadmium endlich angemessen politisch, gesamtpolitisch reagiert. Und hierbei kann sich die Initiative sogar auf den Paragrafen 136 des Baugesetzbuches Da heißt es nämlich, dass städtebauliche Sanierungsmaßnahmen dann notwendig sind, wenn durch solche Maßnahmen ein Gebiet zur Behebung städtebaulicher Missstände wesentlich verbessert oder umgestaltet wird. Und Missstände liegen dann vor, wenn das Gebiet nach seiner sonstigen Beschaffenheit den allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse nicht entspricht. Das ist bei den betroffenen Gebieten auf jeden Fall der Fall. Deswegen auch die Forderung der Initiative für ein bleifreies Grün-
9: es ist ganz klar, dass ähm, diese Altlaste schon die Erforschung der Altlasten, die Sanierung selber dann gar nicht eventuell finanzieller Umfang umfasst, den man im Moment nicht abschätzen kann und der kann nicht aus dem laufenden Haushalt bezahlt werden. Nicht mal die Messungen konnten aus dem laufenden Haushalt bezahlt werden. Also der Heller hat im Juli schon gesagt, dass er eigentlich kein Geld mehr hat, um Altlastenforschung zu betreiben. Dieses Messprogramm ist schon nur zur Hälfte durchgeführt worden. Das ist zusammen mit dem Experten festgelegt worden. Also es hat in dem Fall nicht an Fachwissen gefehlt, ähm, und ähm, die Möglichkeit, ein politischer und gezielter Umgang, ähm, der auch finanzielle ähm, Entlastung bringen wird, wäre einfach, dass man ähm, nach dem Städtebauförderungsgesetz die Gebiete, in denen Altlasten festgestellt sind, ähm, als Sanierungsgebiete ausweist, um die Verunreinigungen beseitigen zu können. Und das ist unsere Forderung an den Gemeinderat und an die Stadtverwaltung, dass sie ähm, in bestehende Sanierungsgebiete die Sanierungsziele um die Altlastesanierung erweitert und falls nötig andere Gebiete zu Sanierungsgebiete ausweist, um Altlastbeseitigung gezielt und wirkungsvoll ähm, durchführen zu können. Hm
1: aber auch für den Gemeinderat der heimlichen Öko-Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland und für den grünen Umweltbürgermeister Heller solche Maßnahmen durchaus nicht selbstverständlich erscheinen, muss wohl erst noch Druck gemacht werden. Und der wohl am besten durch eine informierte, betroffene Bevölkerung. Damit sie informiert ist, soll auch am Donnerstag jetzt, 20 Uhr im Löwenkeller, eine Veranstaltung stattfinden, um die Bevölkerung des Stühlingers überhaupt erstmal aufzuklären. Dazu nochmal Chris von der Stadtteilinitiative Stüllinger, die im Übrigen auch Umweltbürgermeister Heller zu dieser Veranstaltung geladen hat?
10: Also zunächst ist es mal so, dass äh, der Herr Heller noch keine eindeutige Zusage gemacht hat. Also wir sind gespannt darauf, ob er am Donnerstag auftauchen würde. Also wir würden es für absolut notwendig erachten, dass er da kommt und auch Rede und Antwort steht und seiner Informationspflicht auch nachkommt. Aber wie gesagt, es ist noch nicht sicher, ob er kommt. Was wir uns davon versprechen von dieser Veranstaltung. Also zunächst mal wollen wir, wie vorher schon, schon gesagt, der ja, die Stühlinger Bürgerinnen zunächst mal informieren über das, was, was im Stadtteil los ist, wie die Belastung aussieht, was für Gefahren es in sich birgt und so erst mal das Ganze zu thematisieren, auch politisch zu thematisieren.
1: Wie weit dies und woanders noch politisch thematisiert werden müsste, ist derzeit noch gar nicht abzuschätzen. Von den Messergebnissen her, zumindest könnten gleiche Veranstaltungen auch demnächst in der Freiau oder der Altstadt stattfinden. Zur Frage, ob sich hier vielleicht nur die Spitze eines Eisberges ausmachen lässt. Nochmal Regina.
9: Es gibt Werte auch außerhalb von diesem Messkreis, die eben hohe bleigehalt in Stolpe aus Dachstühle erbracht haben. Ähm, die Frage ist insofern mit Sicherheit nicht abkackt als dass man nicht, mit, als dass man nicht sagen kann, genau in diesem Messkreis liegt der schwermetallhaltige Staub und außerhalb ist nichts. Also das kann mit Sicherheit nicht ausgeschlossen werden.
1: Kommt Donnerstag jedenfalls die Veranstaltung im Stühlinge, 20 Uhr im Löwenkeller, Klara-Ecke-Stühlinger-Straße. Die Werte für diesen Veranstaltungsort liegen bei ungefähr 1000 Milligramm pro Kilogramm. Geladen sind Fritz Kalberla, Freiburger Forschungs- und Beratungsinstitut für Gefahrenstoffe und wie gesagt Peter Heller als Umweltbürgermeister der Stadt Freiburg. Außerdem ein Vertreter oder eine Vertreterin der Blei-Initiative im Grün. Donnerstag, 20 Uhr im Löwenkeller, Klara-Ecke-Stühlinger-Straße.
2: Heute Nachmittag im Interkontinentalhotel in Stuttgart. Die für die Lizenzierung und Aufsicht des privaten Rundfunks zuständige Landesanstalt für Kommunikation, kurz LFK, lud ein. Geladen waren die Privatfunkveranstalter in Baden-Württemberg, mit Ausnahme von Radio Dreieckland, alles kommerzielle Radio- und Fernsehbetreiber. Thema der Veranstaltung? Die LFK stellt das Gutachten über wirtschaftliche Realisierungschancen für privaten Rundfunk in Baden-Württemberg vor, das die Prognos AG in Basel in ihrem Auftrag erstellt hat. Wie fielen nun die Ergebnisse der Marktforschung im Interesse des Profits auf Megahertz aus? Dazu Michel Menzel, der für Radio Dreiecklern in Stuttgart war und uns kurz vor der Sendung angerufen hat.
6: Also erstens äh, kann man vielleicht die Veranstaltung werden. Die Veranstalter sind wütend, weil die Prognos falsche Daten eingegeben hat, in den Grundandaten. was äh, auf Grundlage dieser falschen Daten berechnet worden ist, ist folgendes. Äh, das Prognos-Modell sieht vor sieben Variationen. Erstens, es bleibt alles so, wie es ist und dann äh, Effekte von Rationalisierung. Das heißt entweder vier bis sechs Bereichssender oder drei Bereichssender oder zwei Bereichssender oder ein Landessender. Und in allen Variationen sogenannt 16 Lokalsender. Nach den Berechnungen des Prognos heißt das, dass äh, selbst in allen Variationen maximal 50% Prozent der Lokalsender sich wirtschaftlich rechnen werden bis zum Jahre 2000 immer unter der Voraussetzung, dass man wissen muss, dass Lokalsender hier definiert sind als Sender mit fünf Stunden eigenproduziertem Programm und dass äh, in den besten äh, Fällen es am besten wäre, wenn man möglichst wenig überregionale Sender, also Bereichssender machen würde. Das ist eigentlich schon das Ergebnis, was von vornherein feststand. Mhm. Bloß das Problem ist eben halt, äh, dass äh, die Annahmen, die dieses Prognos dort getroffen hat, von vornherein, Hochgradig fragwürdig sind, also hochgradige Variationsbreiten haben, was dann auch eine Vielzahl der privatkommerziellen Sender hier sehr ärgerlich gemacht hat und auch einen Streit zwischen den Lokalsendern und den Bereichssendern äh, oder den größeren Regionalsendern auch gleich bewirkt hat.
2: Nichts Neues aus Stuttgart möchte man und Frau Meien. Dass Gewinn unter kommerziellem Gesichtspunkt nur zu erwarten ist, wenn Sender über möglichst große Verbreitungsgebiete verfügen, um dort möglichst ein großes Werbeaufgebot akquirieren zu können, ist Prognosphilosophie genauso wie die der Landesregierung, der Landesanstalt für Kommunikation und natürlich erst recht die der Sender. Nur, wer soll den größten Anteil bekommen? Darum geht gegenwärtig der Kampf mit und ohne Prognoszahlen. Fragen der Meinungsvielfalt und Informationsbreite sind da nicht von Gewicht. Da müssen sich denn schon andere, vielleicht nicht kommerzielle Radios, drum kümmern.
0: Ihr hört das Tagesinfo vom 15. Oktober 1991.
1: Neu seien sie aber eben auch Bundesländer und somit gleich wie die alten Sachsen, Mecklenburg, Vorpommern und so weiter. Auch ein Jahr nach der Eingemeindung der ehemaligen DDR gibt es dort immer noch Bewegungen, die erst noch auf üblichen Weststil zurechtgestutzt werden müssen, zum Beispiel Rundfunkinitiativen. Geladen war dazu am Wochenende nach Dresden zum ersten gesamt ostdeutschen Treffen der Rundfunkinitiativen und gekommen waren sie alle. Die Radioinitiative Dresden, Radio T aus Karl-Marx-Stadt, Radio Frei aus Erfurt, Radio P aus Berlin, die Medieninitiative Babelsberg aus Potsdam und die erste Lokal-TV-Initiative Kanal X aus Leipzig. Doch ganz frei sind die Räume auch in der x der längst nicht mehr, wie noch vor eineinhalb Jahren. Landesmediengesetze, die eben solchen Rundfunk regulieren sollen und feste Bahnen lenken, sind fast in allen Bundesländern verabschiedet. Und diese Gesetze sehen nicht unbedingt gut aus, meint zumindest Steffen Müller von Radio Frei aus Erfurt.
11: Die Chancen sind, muss man vorneweg sagen, prinzipiell schlecht war. Es ist so, dass also die Privatrundfunkgesetze, die also auch für nicht kommerzielle lokale Radios sehr relevant sind, äh, zum größten Teil abgeschrieben werden, sagen wir mal, und zwar von also in Anführungsstrichen bewährten Privatrundfunkgesetzen aus dem Westen. Das war hier in Thüringen so der Fall, dass also das hessische Mediengesetz ziemlich stark kopiert wurde. Und man argumentiert halt so im Landtag, dass man auf bewährtes zurückgreifen muss. Und da man ja ist Kompetent und ganz am Anfang steht in dieser Sache, kann man also Experimente und dergleichen sich auch nicht wagen. So, und nun gibt es in Sachsen, das haben wir jetzt bei diesem Treffen gemerkt, eigentlich ein Mediengesetz, das recht progressiv ist, sagen wir mal, in dem auch Lokalrundfunk festgeschrieben ist, obwohl ja die Tendenz so in der Mediengesetzgebung der einzelnen Bundesländer eher in Richtung landesweiten Rundfunk geht. Also ich nehme an, dass gerade auch in Sachsen aufgrund der Städte Leipzig und Dresden auch Chemnitz, wo ja ein gewisses Potenzial da war, auch gerade aus der 89er Bewegung, dass dort eben es gelang mehr einzubringen, auch an Demokratie, an Möglichkeiten von unten. so. Ne? Aber insgesamt muss man sagen, die Situation ist halt schlecht oder anders gesagt nicht groß andersartig als in den alten Bundesländern, dass vom Gesetz her erstmal so dieser Gedanke nicht kommerzieller Rundfunk keinen Platz findet. Ne?
1: Dennoch stand am Wochenende nicht die miese rechtliche Situation als erstes im Vordergrund des ersten gesamt-ostdeutschen Radioinitiativtreffens, sondern wurde sich vielmehr mit der Frage des eigenen Selbstverständnisses beschäftigt. Mit der Frage also, wie überhaupt Medienutopien der einzelnen Initiativen aussehen. Und da scheint doch eher leichte Konfusion zu herrschen.
11: Ja, also man muss sagen, die Vorstellungen sind noch unterschiedlich oder vielleicht besser ausgedrückt, die Vorstellungen entstehen erst noch, ne? also es ist schon möglich, dass sie irgendwo im Großen dann zusammenkommen. Die konkretesten Vorstellungen hatten eigentlich die Leute vom Radio Freihaus Erfurt, weil sie eigentlich auch die längste Geschichte jetzt haben, auch der Gruppenzusammenhalt eigentlich am stärksten da ist. Und die anderen Projekte hatten eigentlich mehr oder weniger Tiefschläge so in ihrem zum Teil einjährigen Bestehen jetzt oder sind eben erst seit kurzem aktiv dabei etwas zu tun und es bilden sich erst die konkreten Vorstellungen heraus, was sie nun eigentlich genau wollen diese Eckpfeiler halt, wie das Radio aussehen soll, ist es wirklich ein nicht kommerzielles, was ist ein freies Radio halt, wie ist die Organisationsstruktur, will man einen Freundeskreis schaffen oder eben eine Redaktionsgemeinschaft von vielen Verbänden und so weiter. Und ich denke aber, dass schon das das Gros der Gedanken in diese Richtung geht, also was man so als bekanntes Modell kennt, dass eben das nicht kommerzielle freie Radio angestrebt wird, also nicht kommerziell konkret ohne Werbung und freies Radio halt unter einer breiten Trägerschaft von initiativen Verbänden Leuten, die mitmachen halt,
1: ne? Aber kein Wunder, dass so klar die Vorstellungen noch gar nicht sein können, senden noch derzeit gerade mal P. Radio P aus Berlin, wirklich live und kann damit auch eigene Radioerfahrung sammeln. Die anderen Initiativen senden nicht mehr oder noch nicht, obwohl eigentlich auch am Wochenende Konsens darüber herrschte, dass mindestens zwei Wege parallel zu gehen sind, um letztlich eine Lizenz zu erhalten. Das aktive Senden sowohl einerseits wie andererseits das Einmischen in die offizielle Politik. Dazu Steffen Müller.
11: Ich denke schon, dass das als wichtig dann zum Schluss schon herauskam, dass beide Sachen wichtig sind, also dass man schon zeigen muss, dass man da ist, dass man auch die Leute halt mit bestimmten Sachen konfrontieren muss, man muss halt auch Gesetze ab und zu übertreten, wie Gandhi sagt, um um sie zu ändern oder... Ja, und, und man muss natürlich auch auf der anderen Ebene was tun. Man muss schon an die Öffentlichkeit gehen, ins Parlament gehen, eine Art Lobbyarbeit machen und dort auch stärker demonstrieren, seine Ideen halt verkaufen können auch. ne.
1: Gerade aber radiofrei, das bisher auch Polizeieinsätze unbeschadet überlebt hatte und fleißig weiter im Erfurter Äther zugegen war, hat sich derzeit und seit einigen Monaten vom Sendebetrieb zurückgezogen. Doch nicht aus Resignation, wie Steffen Müller versichert, sondern um sich die guten Chancen, die dadurch erarbeitet wurden, nicht weiter zu verderben.
11: Das ist ja auch in Thüringen das Mediengesetz verabschiedet und Also man würde jetzt natürlich nicht nur gegen die Post, sondern auch gegen das Land Thüringen äh, intervenieren, sagen wir mal, durch aktiven Sendebetrieb. Und wir wollen jetzt einfach abwarten, weil es gibt einige Leute im Landtag, die also die Idee aufgegriffen haben, auch von der stärksten Fraktion der CDU-FDP, und die sich auch durch ihre möglichen Schritte so bemühen, dass Radio Freien legalen Platz kriegt. Und wir wollen einfach abwarten jetzt, was was diese Sachen ergeben.
1: Wie gut die Chancen allerdings wirklich sind, ist derzeit nicht sicher. Zu beurteilen sicher ist nur, dass die Chancen überhaupt nur im Rahmen eines kommerziellen Anbieters existieren. Und der würde Radio Frei ein sogenanntes Fensterprogramm von vorerst fünf bis sechs Stunden einräumen. Zu welchem Zeitpunkt ist noch unklar. Nach Bedarf auch mehr, so glauben zumindest die Radiofreiler nach ersten Vorgesprächen mit dem Privatkommerziellen. Wann das sein wird, ist allerdings auch nicht klar. Klar ist nur, dass auch Radiofrei, die aktivste Radioinitiative Ostdeutschlands, längst im Boot des Privatkommerziellen Platz nehmen muss.
11: Auskunft der Landesanstalt für Privaten Rundfunk soll frühestens Mitte nächsten Jahres der erste Privatkommerzielle und damit im Zuge dieser Sache auch wir auf Sendung gehen können. Nach Ansicht des Privatkommerziellen soll das schon Ende des Jahres passieren oder Anfang des Jahres, also die wollen dann auch so weit gehen, dass sie äh, Rechtsmittel einleiten, wenn die Landesanstalt das halt hinauszögert.
1: Das erste Freie Radio der ehemaligen DDR wird so vielleicht aufgrund der Intervention eines privat kommerziellen auch Sendung gehen. Und das dann auch noch mit ihm zusammen in einem Fensterprogramm von ihm. Radio Dreieckland wurde auch nur aufgrund der Privatfunkgesetze von Baden Württemberg legalisiert, muss aber inzwischen wenigstens nicht mehr mit kommerziellen Sendern zusammenarbeiten. Manchmal scheint es zumindest, sieht es in den neuen Bundesländern so nach und nach verdammt ähnlich aus wie hier, nur noch ein bisschen schlechter.
0: Ihr hört das Tagesinfo vom 15. Oktober 1991.
2: In den vergangenen Tagen ging es durch die Presse. Das türkische Militär kämpft im mehrheitlich von Kurden und Kurdinnen bewohnten Osten der Türkei, setzt den Meldungen zufolge sogar Napalm und Phosphor ein und dehnt die Kämpfe auch in den Irak aus, in das sogenannte Südkurdistan. Heute sprachen wir mit Hayri vom Kölner Kurdistan-Komitee, um aus seiner Sicht eine Beurteilung der gegenwärtigen Angriffe seitens des türkischen Militärs zu erhalten. Im Folgenden sein Bericht. Wenn Hairi darin von Südkurdistan spricht, so meint er die Teile des von Kurden bewohnten Gebiets, die gegenwärtig zum Staatsgebiet des Irak gehören.
4: Und zwar begann der türkische Staat am Freitag, also vor fünf Tagen, mit dem Angriff Eingriff auf Südkurdistan. Und äh, es hat damit begonnen, dass 24 äh, Flugzeuge eingesetzt worden sind, die verschiedene äh, Dörfer in Südkurdistan bombardiert haben. Und dann äh, jetzt vor zwei Tagen sind auch Bodentruppen zusätzlich runtergeschickt worden, 3000 äh, Sondereinsatzkommandos und 500 äh, Dorfschützer. Und das sind kurdische äh, Leute. Und äh, es ist als Vorwand oder als Grund genannt worden, ein Rachefeldzug äh, gegen die PKK, die vor, die letzte Woche ein Gendarmerie-Posten äh, überfallen hatte und elf Soldaten tötete. Und als zweiter Grund nannte man die Befreiung der sieben in den Händen der PKK sich befindenden Soldaten. Und äh, das ist der Vorwand, den man genommen hat. Aber äh, man muss dazu fügen, dass äh, ein bisschen mehr dahinter steckt. Also in erster Linie ist das Ganze abgesprochen worden mit natürlich den äh, also diesen Sondereinsatztruppen äh, der Vereinten Nationen, also nicht der Vereinten Nationen, sondern diese Schutztruppe. Mhm. Und äh, auch ist das auch gesprochen worden äh, mit den, in den letzten Gesprächen mit den kurdischen äh, Bewegungen, also mit der Kurdistan-Front aus Südkurdistan, die zum Teil äh, auch schon von, also letzte Woche in ihren Aussagen es hervorgekommen ist, dass sie gemeinsam mit der Türkei gegen die PKK vorgehen wird, also äh, im Wortlaut von Talabani, wenn die PKK weiterhin diesen Guerillakampf führt, äh, sind sie gezwungen, äh, auf, also für die Türkei äh, Partei zu ergreifen. Und, aber getroffen sind wieder nur, wie das letzte Mal, also Anfang August dieses Jahres, nur zivile äh, Orte. Es sind bisher über zwölf Orte bombardiert worden. Und äh, eine Information von einer deutschen Delegationsgruppe, die aus die in Südkurdistan also in den letzten Tagen war und gestern in Jizre wieder zurück, nach Jizre wieder zurückgekommen ist, hat uns zugefragt, dass sie äh, drei der bombardierten Dörfer aufsuchen konnten und auch ein Fernsehteam mit ihnen ist, das das Ganze gefilmt hat und allein in diesen drei Dörfern es neun äh, Tote und über 55 Verletzte gab. Also man kann sich vorstellen, inwieweit äh, das Ausmaß ist. Auch ist eingesetzt worden Phosphor und Napalm und äh, also es ist vorwiegend fast nur die Zivilbevölkerung getroffen worden. Aber äh, der Protest auf kurdischer Seite ist nicht so äh, eigentlich wie man es erwartet hat, dass die Kurdistan Front, die KDP, die PKK äh, keine Protestposition gegen die Türkei einnehmen, sondern ganz im Gegenteil äh, versuchen äh, sich, also das Ganze zwischen freundschaftlich zwischen der Türkei und sich zu lösen. Es gibt zwar offiziell eine Verurteilung der KDP gegenüber diesem äh, Angriff, aber äh, zum Beispiel hat die PAK am Sonntag in Sacho zu einer Demonstration aufgerufen und die KDP hat ihre regionalen äh, Leuten aufgefordert, an dieser Demonstration nicht teilzunehmen, weil es... Äh, Probleme zwischen ihren zu Problemen zwischen ihren Beziehungen zur Türkei kommen könnte. Aber trotzdem gab es eine große Resonanz auf die Aufforderung einer Demonstration. Also sowohl Schüler, es gab zwei Demonstrationen, sowohl Schüler alleine und auch die Zivilbevölkerung in der Gegend von sacho haben eine Demonstration durchgeführt gegen diesen äh, Angriff. Und es ist deutlich herausgekommen, dass eben äh, auch internationale äh, Nachrichten sagten, dass, dass man für eine Unabhängigkeit Kurdistans, äh, gegen diese, äh, ja, diesen Terrorakt demonstriert und man sich äh, nur in Form eines unabhängigen Kurdistans äh, die Lösung oder die äh, äh, Unterbindung solcher Angriffe sich vorstellen kann.
2: Jetzt, ähm, du hast vorhin den Talabani angesprochen, das ist ja, äh, ist ja wohl der irakische Teil der Kurden, ja? Das ist richtig. Mhm. Was für ein Interesse besteht denn jetzt von Seiten der irakischen Kurden da, so wie du es schilderst, ähm, mit der Türkei? Äh, zu paktieren. Wie siehst du denn da also die, die Motivation?
4: Also man muss äh, unter, wenn man irakische Kunden sagt, unterscheiden. Also es gab früher vielleicht eine, nur eine Gruppe, also eine Ansicht, eine Betrachtungsweise in Südkurdistan, also irakisch besetzter Teil Kurdistans, das eben die klassische Form an Autonomie verlangte. Und seitdem, seit der Niederschlagung des Volksaufstandes im Frühling dieses Jahres äh, hat sich, äh, gibt es nunmehr zwei Bewegungen, also in Form der Pakt, das ist die äh, Freiheitspartei äh, Kurdistans, die ist in Südkurdistan organisiert. Sie will, sie will genauso einen äh, Guerillakampf führen wie die PKK und äh, setzt sich für ein unabhängiges Kurdistan ein. Und sie gewinnt immer mehr an Einfluss, vor allen Dingen in den äh, Gebieten Saho, Suleymaniyah, Ravandus äh, gewinnt sie immer mehr an Einfluss. Und äh, man kann sagen, dass eigentlich die klassischen kurdischen Parteien auch in die äh, letzte Phase ihrer Über äh, ihrer Tätigkeit angelangt sind. Also man äh, verliert immer mehr an Basis und für sie findet, äh, besteht, in, also das Überleben äh, findet dann so statt, dass man mit der Türkei, mit USA oder anderen imperialistischen Ländern Beziehungen eingeht und somit versucht, sich überhaupt am Leben zu erhalten. Mhm. Äh, dass natürlich dadurch viel gezahlt werden muss, ist auch klar. Also äh, die Türkei äh, geht nicht umsonst mit KDP oder äh, PUK beziehungen ein, sie verlangt natürlich auf der anderen Seite was, und das ist eben der Kampf dieser Gruppen gegen eine Bewegung, die für ein unabhängiges Kurdistan sich einsetzt. Mhm. Wie würdest du denn jetzt die
2: inneren Motive der Türkei äh, schildern? Gibt es irgendwelche Gründe, die du siehst, warum jetzt gerade diese militärischen Angriffe stattfinden?
4: Ja, also es gibt natürlich dafür äh, Gründe, warum jetzt die Türkei, ist zurzeit in einer großen Krise und äh, dafür sind auch äh, die äh, Frühwahlen angekündigt worden. Man versucht damit, diese Krise äh, zu überwinden und äh, man kann sich vorstellen, dass die ANAP, die zurzeit regierende Partei, nicht äh, ohne einen letzten Erfolg erzielt zu haben, äh, dem abdanken will, also ihren Posten im Parlament abgeben will. Äh, Sie versuchen äh, vor allen Dingen mit diesem Angriff die nationalistischen den nationalistischen Teil der Bevölkerung äh, nochmal äh, zu mobilisieren, zu sagen, dass sie nicht äh, äh, ohne äh, massives Eingreifen in äh, Südkurdistan, also in äh, Ostanatolien, äh, das äh, einfach das ganze äh, passiv angegangen sind. Also das ist noch mal ein letzter äh, Schlag, sozusagen sich vor den Wahlen sich nochmal am Leben zu erhalten, aber äh, auch die Anna weiß selbst ganz genau, dass äh, zu, mit so einem äh, Angriff, grenzüberschreitenden Angriff, äh, dieses Problem nicht gelöst wird, sondern es ist eben ein letzter Versuch eines Regimes, das eben seinen Charakter in Form dieser Massaker äh, ans äh, Tageslicht äh, bringt.
2: Ja, jetzt bleibt äh, meine letzte Frage vielleicht für heute, ähm, die, was kann man denn nun tun als eine, sagen wir mal, eine kritische Öffentlichkeit hier in der Bundesrepublik? Einerseits sieht man die Krokodilstränen, die vielleicht der ein oder andere Politiker vergossen hat, als äh, damals die (lacht) große Fluchtbewegung, auch der Kurden während des Golfkriegs und nach des Golfkriegs war andererseits jetzt äh, Stillschweigen, Bündnispartner Türkei äh, frei gewähren lassen. Was würdest denn du dazu meinen?
4: Also es ist äh, richtig, es gab nur Krokodilstränen äh, in diesem Frühling und auch äh, der Protest des Außenministers äh, gegenüber den äh, ersten Angriffen der Türkei nach Südkurdistan, also eben am Anfang August. Und auch jetzt dieser scheinheilige Protest eines Staatssekretärs vom Verteidigungsminister deuten das genau diese Richtung an. Wenn es wirklich äh, ein, dieser Protest seitens der Bundesrepublik ernst gemeint wäre, könnte man sich vorstellen, dass es eine Veränderung in Bezug der Beziehungen BRD-Türkei hätte mit sich bringen müssen nach den Angriffen. Und auch jetzt kann man, sich, kann man davon ausgehen, dass es einfach nur eine heuchlerische Haltung ist. Denn die Türkei verletzt Menschenrechte, so wie Sie es ausdrücken, nicht nur mit solchen Angriffen, sondern tagtäglich kommen in Nordwestkurdistan, also dem türkisch besetzten Teil, Menschen um, werden umgebracht, sind, wird ein systematischer Folter durchgeführt. Was man dagegen von hier aus tun kann, ist in erster Linie Diese heuchlerische Haltung des eigenen Staates äh, kritisieren und auch die kritischen Leute, Menschen davon überzeugen, äh, dass eine Veränderung der Lage in Kulistan äh, eine praktische Sache ist, also Solidarität nicht nur theoretisch ausgeübt wird, sondern dass auch in die Praxis umgesetzt wird, dass man zum Beispiel hier in der BRD gibt es ja einen Prozess gegen äh, den nationalen Befragungskampf Kulistans, dass man versucht, äh, diesen zu verurteilen, nicht versucht, sondern diesen ur- verurteilt, äh, auch eine kritische Haltung gegenüber e- eigenen, seinen eigenen Staates einnimmt und natürlich äh, jede Möglichkeit äh, nutzt, um diese, den Staatsterror des türkischen Staates und auch der anderen Regime, die äh, über das kurdische Volk Massaker verüben, äh, das zu verurteilen und bloßzustellen.
0: Ihr hört das Tagesinfo vom 15. Oktober 1991.
1: Kommen wir jetzt anstelle der Veranstaltungshinweise, nicht mal Volksküche, haben wir was reingekriegt, zu einem Veranstaltungshinweis am Donnerstag. Ähm, zuvor sei ja gesagt, dass fast na, über die Hälfte aller Beiträge auch beiträge heute im RDL Tagesinfo eigentliche Veranstaltungshinweise für die kommenden Tage waren. Wie gesagt, für heute liegt uns bisher keiner vor. Am Donnerstag ist noch ein weiterer, auf den wir gestoßen sind, in einer Pressemitteilung der Volkshochschule Freiburg heißt es. Am Donnerstag, den 17. Oktober, also kommenden Donnerstag, findet um 20 Uhr im Volkshochschulzentrum ein Vortrag statt, der von der Volkshochschule veranstaltet wird. Ein Vortrag mit Lichtbildern von Peter Schröder über Südafrika heute am Telefon. Jetzt habe ich Peter Schröder, der Vortrag, das klingt ja ein bisschen so, als würde man ein bisschen Landschaft, ein bisschen ähm, exotische Tiere und vielleicht noch ein paar Menschen aus Südafrika hören. Ist es denn tatsächlich so in diesem Vortrag?
12: Ja, so fängt es an. Die südafrikanischen Freunde, die Dias zeigen aus Südafrika, die zeigen auch immer am Anfang erstmal ganz viel Wasser und Land und nette Leute und äh Frauen und sowas und sagen immer zu: So schön ist unser Land. Und das habe ich eigentlich von denen übernommen. So fange ich also auch an, ja. Und äh, der Schwerpunkt des Vortrags ist natürlich ein ganz anderer. Ich äh, gehöre zur Anti-Apartheid-Bewegung und werde also dann erzählen, wie die politische Situation
1: in Südafrika heute ist. Mhm. Du hast auch in einem Vorgespräch schon gesagt, dass ähm, unter anderem Schwerpunkte sein werden: die Geschichte der Apartheid anhand dieser Bilder noch mal ein bisschen aufzubereiten, besonders auf die Entwicklung der letzten anderthalb Jahre einzugehen, das ist ja inzwischen so weit, dass selbst der ANC, du warst ja auch schon öfters hier im Info und stehst glaube ich der Position vom ANC relativ nah, ähm, in vielen Bereichen auch vom Ende ähm, der Boykottmaßnahmen spricht, wenn auch nicht von allen. Wie beurteilst du denn kurz zusammengefasst die Entwicklung in den letzten anderthalb Jahren? Also ich denke
12: es hat sich schon so viel getan wie in den letzten 100 Jahren, vielleicht nicht mehr in Südafrika. Es ändert sich schon wirklich was. Was ich aber eigentlich auch zeigen möchte, ist, dass das für die Leute zunächst mal im Land gar keine Rolle spielt. Die Gewalttätigkeiten sind eigentlich eher noch schlimmer geworden im Moment. Das tägliche Leben ist einfach schwer, schwerer zum Teil als noch vor ein paar Jahren. Auf dem Land wird nach wie vor gehungert. Die wirtschaftliche Misere des Landes ist nach wie vor groß. Da hat ja die Deutsche Bank jetzt gerade vor ein paar Tagen Abhilfe geschaffen, indem sie also wieder... Ich glaube, 400 Millionen D-Mark rübergeschoben hat nach Südafrika an die Regierung, eine neue Anleihe gemacht hat, um eben dieser wirtschaftlichen Misere ein bisschen vorzubeugen. Leiden tun natürlich nach wie vor wieder im Wesentlichen die Schwarzen als unterprivilegierte Bevölkerung. Und ich denke, bei allen politischen Veränderungen, bei allen Verhandlungen kommt das eigentlich auf der Ebene der Menschen zunächst mal nicht so sehr an. Da ändert sich erstmal gar nicht so viel. Und die Leute, mit denen wir jetzt im märz April gesprochen haben, die haben das eigentlich auch bestätigt. Die haben Angst, die äh, trauern um irgendwelche Leute, die gerade wieder gestorben sind oder erschossen worden sind. Ob von der ne, rivalisierenden Inkatergruppe gruppe oder von der Regierung oder von wem immer, ist eigentlich wurscht. Aber äh, Trauer ist da und Armut ist da und Kindersterblichkeit ist nach wie vor extrem hoch. Äh, da ändert sich also natürlich auch nichts. Und selbst wenn Mandela morgen Präsident würde
6: würde sich an den Zahlen also auch so schnell nichts ändern. Ne? Mhm.
1: Wenn er Präsident würde, würde das nach der südafrikanischen Verfassung werden. Die äh, Der Entwurf dieser Verfassung liegt jetzt auch vor. Du hast gesagt, du gehst in deinem Vortrag auch auf diesen Verfassungsentwurf ein.
12: Ja, ich habe da natürlich jetzt noch keine Dias, weil das erst vor ein paar Tagen rausgekommen ist. alles. Äh, ich habe den aber vorliegenden Verfassungsentwurf und will das also auch äh, erzählen morgen, wie der im Einzelnen aussieht. Und da sind also einige dicke Klopse drin. Äh, ich will nur einen, einen als Beispiel sagen, weil das zum Beispiel ähm, eben nicht der Präsident von der größten Partei gestellt würde, also man schätzt, dass der ENC so im Moment so 60, 70 Prozent kriegen würde, sondern die drei größten Parteienstellen alternieren den Präsidenten, Das wäre also die jetzt regierende Weiße Nationalpartei und dann die Inkata, die eigentlich national in Südafrika eigentlich kaum eine Rolle spielt, aber trotzdem eben durch die Gewalt sich wichtig macht im Moment und dann eben ENC auch, also nur ein, ein Beispiel, wie also da auch jetzt schon in dem Verfassungsentwurf der Regierung versucht wird, also die Mehrheitsverhältnisse nicht zu ändern, also die Machtverhältnisse bei den Weißen zu belassen.
1: Nochmal zu dem Vortrag in seiner Gesamtheit. Du warst ja auch schon öfters hier im RDL-Tagesinfo zu hören. Der Vorteil so ein Vortrags ist jetzt aber tatsächlich auch mit Lichtbildern. Das heißt, du willst auch zu den ganzen politischen Themen irgendwie dazu Bilder, die du selber in Südafrika geschossen hast, einsetzen.
12: Ja, ich habe eine Sammlung von so ja, knapp 2000 Bildern inzwischen gemacht. Zum Teil abfotografiert, zum Teil eben auch im Land selbst fotografiert. Und ich nehme natürlich dann auch die Sachen auf, die mir politisch interessant scheinen und wozu ich dann also Geschichten erzählen kann. Ja, ich denke, Das macht es einfach ein bisschen spannender, als wenn man sich einfach
1: nur zwei Stunden stellt und erzählt was. Der Vortrag am Donnerstag, 17. Oktober der Donnerstag, 20 Uhr im Volkshochschulzentrum am Rottegring. Vortrag mit Lichtbildern von Peter Schröder, der jetzt auch am Telefon war, über Südafrika heute. Im ersten Stock im Vortragssaal, Raum 104. Peter, ich danke. Ja, danke, tschüss. Bleibt nur noch eins nachzutragen, das für die Sendung heute verantwortlich war. Die Traudel und der Jörg und dass damit wieder zu Ende gegangen ist. Das. Tagesinfo
10: von Radio Dreieckland.
13: Se com a fita, até faria uma serenata para ela Que veio cair de morar em cima da minha janela Se eu não tivesse com a fita, até faria uma serenata para ela Que veio cair de morar em cima da minha janela De cima deitada, acordada, sentada na cama Espantando os mosquitos enquanto eu faço um remédio da minha cabeça Misturando mel de abelha com bicarbonato de sódio Só pra deixar a garganta em dias cobrindo sua surdez E porque já somos pessoas sem ódio E no mais, tudo na mais, perfeita paz Sendo que eu assumo isso Mesmo quando se diz que já acabou Ainda quero morrer de amor Vá se arranque da minha janela Assim é tomar a frente do sol Tá Pensando que tudo é futebol menos leve uma certeza, você me deixa doído, mas só não me deixará doido, porque isso sou, isso já sou, ao menos leve uma certeza, você me deixa doído, mas só não me deixará doido, porque isso sou, isso já sou. tivesse
4: com a fita até, faria uma serenata pra ela.